0: Da macht sich in China keiner einen Gedanken drüber. nimmst du halt so eine Prise und lässt es halt ein paar Momente ziehen. Aber ihr müsst das immer alles ganz, ganz genau wissen. Ne? Äh, fand ich sehr, sehr interessant. Und man sagt tatsächlich auch bei der äh, chinesischen Teezeremonie, man soll den Tee drei Atemzüge lang ziehen lassen.
1: Oh. Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Eine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Jede Woche neue Gäste. Für mich ist es eigentlich eine, äh, ein Traum, hier so tolle Leute zu begrüßen oder begrüßen zu dürfen. Und heute ist jemand da. Wir sprechen über Tee. Wir können nachher auch noch ein paar Tipps vielleicht bekommen am Ende. Wir sprechen über Teekultur, ja, tee, tee und das alles leicht verständlich und mit viel Spaß, das habe ich schon gemerkt. Und ich sage ganz herzlich willkommen an Sabine Weber-Löwe.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann.
1: Sabine, ich habe mal geguckt, es ist ganz schwierig, was heißt schwierig, aber zu, zu sagen, was du bist, was du mit Tee machst. Ich würde mal als erstes sagen, du bist definitiv Teeliebhaberin, oder? Würde ich unterschreiben, du ja. Du bist aber auch Teefachfrau, du bist Tee-Sommelier. Das ist, Du kannst den Leuten also auch wirklich interessante Geschichten erzählen über den Tee. Du bist aber auch Buchautorin und das möchte ich gleich sagen, da kommen wir später auch nochmal drauf, weil du ein Buch auch geschrieben hast, das auch so die Freude ein bisschen vermittelt, finde ich. Das heißt, Teezeit, eine Reise in die chinesische Teekultur. Stimmt alles, ne? Stimmt alles. Und im wahren Leben, also das ist ja immer, man, ta man tauscht ja immer so ein bisschen, ja vielleicht auch die Rolle. Du machst eigentlich was ganz anderes normalerweise, ne?
0: Richtig, in meinem Hauptjob bin ich Marketingleiterin und zwar bei der Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe, ist die Stadtmarketinggesellschaft der Stadt Freiburg. Und das hat auch so ein bisschen der Tee und mein Job haben so ein bisschen miteinander zu tun und auch das Buch. Äh, nämlich, wenn eine Teeliebhaberin aus beruflichen Gründen das erste Mal nach China kommt und den chinesischen Tee entdeckt, dann fängt was ganz Spannendes an.
1: Sabine, lass uns mal loslegen. Wir machen am Anfang nur immer so ein kleines Spielchen. Ich habe zwei Begriffe für dich und du entscheidest aus dem Bauch raus, was für dich besser passt. Schwarztee mit Milch oder ohne?
0: Sehr gute Frage. Im Zweifel mit Milch. Äh, Schwarztee ist der einzige Tee, der ähm, durch einen Schuss Milch gewinnt. Und vor allem mit kräftiger Schwarztee. Also der Assam- oder der Ostfriesentee, den muss ich mit äh, Milch trinken, definitiv.
1: Dann Weißburgunder oder Barolo. Weißburgunder, gar keine Frage. Als Partnerin. Ja, selbstverständlich. Also ein Weißburgunder. Ich lebe
0: mitten im Markgräflerland. gut, da haben wir auch noch den Gutedel, aber das ist gar keine Frage.
1: Bei der Musik ist es vielleicht ein bisschen, einmal gucken, ob es da einfacher ist. Ähm, Helene Fischer oder Rod Stewart? Um oh Gottes
0: Willen, Rod Stewart, gar keinen.
1: <lacht> aber man kann doch auch zu Helene Fischer auch feiern, ne? das ist doch auch schön. Oder bist du da wirklich ganz raus.
0: Da bin ich wirklich ganz draußen.
1: <lacht> Und ähm, dann vielleicht noch eine Zutat, Spinat oder Blumenkohl?
0: Spannend, beides lecker, beides gesund, beides gut. Ja, ich würde aber den Blumenkohl den vorzugeben mit dem Glas Weißburgunder. Prima, wir haben dich ein bisschen
1: kennengelernt, Sabine. Normalerweise ist es ja so, dass wir hier, wenn wir über Essen und Trinken reden, das häufig auch ein bisschen trockener machen. Also trocken nicht für die Hörer, aber wir haben dann nichts dastehen. Aber du hast heute wirklich zwei Taschen mitgebracht und wir haben ja auch schon richtig den Tisch gedeckt. Was hast du denn mitgebracht? Ein richtiges Geschirr auch?
0: Ja, ich habe also jetzt erstmal zwei Tees mitgebracht, weil weil man kann nicht über Tee sprechen, ohne auch dabei einen Tee zu trinken. Ich habe einen weißen Tee und einen Oolong mitgebracht. Und ich habe so die, äh, sag ich mal, Tee-Grundausrüstung in klein mitgebracht. Ein kleines äh, chinesisches Tee. Ähm, tee und es ist aber tatsächlich nicht chinesisch kitschig, sondern es ist äh, aus Hongkong, nämlich stylisch, einfach ein Glaszylinder und zwei ja, sehen ein bisschen aus, so doppelwandige Gläser wie Schnapsgläschen. Also damit kommt man als äh, Teeliebhaber schon eigentlich ganz gut über die Runden. Ich habe dann auch einen wohltemperierten ähm, Thermoskanne mit Wasser mitgebracht, mit dem guten Staufener Wasser, mit Härtegrad 4, auch ganz wichtig. Der Tee möchte ein weiches Wasser haben. Haben und dann noch diverses Equipment äh, wie kleine Schälchen und ähm, äh, Tee-Präsentationstellerchen, nämlich sowas gibt es tatsächlich auch bei den Teefans.
1: Als wir das vorhin aufgebaut haben, fand ich sehr nett. Du bist aber da auch ganz locker in der Einstellung. Du sagst, naja, es ist auch so, wenn man sich jetzt morgens die Tasse Tee vielleicht macht... Musst du nicht das alles auffahren, ne, auf dem Tisch?
0: Das ist ganz wichtig und das ist auch so meine, meine Mission, was ich den Leuten beibringen will. Tee ist, ähm, ein ganz, ganz weites Feld, mit dem man sich eigentlich ein Leben lang beschäftigen kann und was einen so bereichert, aber gleichzeitig ist Tee auch ganz unkompliziert ähm, und ich habe morgens meine Tee-Routine ist äh, ganz einfach Wasser aufsetzen, kochen lassen, äh, ich habe meine vorbereitetes, ähm, meine vorbereitetes, schöne große Glastasse, da kommt dann immer der mein Lieblingsassam, der gerade so äh, gerade aktuell ist in den, in den Wochen, das wird dann immer wieder gewechselt, ähm, kommt da rein, ich tue meinen Timer stellen, damit ich weiß, dass er wirklich nur drei Minuten zieht und dann ist der Tee fertig. Also so geht Tee auch.
1: Sag mal, eine Frage, die dir wahrscheinlich oft gestellt wurde, du hast ja eben auch ein, auch ein Buch geschrieben, aber diese Liebe zum Tee, auch diese Faszination, ähm, dat, die du da hast, äh, wo, wie kam, wo kam die denn eigentlich her? Es ist ja nicht ganz selbstverständlich.
0: Tatsächlich fing alles an mit den Ceylon-Assam-Teebeuteln äh, im Hotel meiner Eltern. Ich komme also in Hotellerie, gastronomiefamilie Und ich weiß noch, dass ich es als Kind so faszinierend fand, diese bunten Teepackungen, und das war natürlich auch Beuteltee, aber sicherlich noch ho eher hochwertiger, äh, mit diesem mystischen Namen, Ceylon Assam, und wo kommt das her, und was ist das denn, und diese bunte Verpackung, und ich habe tatsächlich als, als Schulkind Tee getrunken, lieber als Kakao. Ich habe morgens schon Tee getrunken, und das hat sich dann durchgezogen bis zu meinen Teenager-Jahren, ähm, wo man dann alle diese ganz äh, exotischen Früchtetees getrunken hat, auf dem flokati teppich mit den auf dem Stöfchen mit den Freundinnen oder in der Teestube. Ja, und als Erwachsener habe ich dann halt angefangen, mich mal ernsthaft mit Tee zu beschäftigen, auch mal losen, guten, hochwertigen, teuren Tee zu kaufen. Aber es fing alles an mit dem ceylon assan teebeutel
1: Aber Sabine, das ist wirklich eine, eine Lebensgeschichte. Und wenn du das erzählst, auch von den Teenager-Zeiten, kenne ich von meiner großen Schwester, ähm, die dann auch ihre Freundin eingeladen hat und dann mein, mein erster Tee-Geschmack oder eine Tee-Erinnerung, die ich wirklich habe, aus Kindertagen ist Wildkirschtee. Das fand ich damals ganz toll und was Außergewöhnliches. Ähm, aber die Auswahl ist jetzt heute im Jahr 2022 größer. Ne? Also man muss nicht dringend die aromatisierten Tees nehmen.
0: Also definitiv ähm, ist die Auswahl größer. Bei mir war es dieses Tropen. Tropenfeuer hieß der, glaube ich. Äh, das war von mir und meinen Freundinnen die präferierte äh, Teesorte. Ähm, und zum Thema grundsätzlich, äh, der, der, die Wildkirsche ist für, meinen, für mein Empfinden, gehört die gar nicht zu den Teesorten. Für mich gehört nämlich streng genommen nur das, was aus der echten Teepflanze produziert wird, aus der Camellia sinensis, äh, ist ein echter Tee. Und Kräutertee und Früchtetee sind wunderbare Sachen, äh, gehören aber für mich nicht im engeren Sinne tatsächlich zum Tee.
1: Guck mal, dann haben wir, kann ich meiner Schwester gleich mal erzählen, wenn ich wieder zu Hause bin. Sabine, lass uns mal diese erste Runde, bevor wir jetzt gleich ein bisschen tiefer einsteigen, abschließen. Wir sagen ja immer, unser Podcast heißt Reine Geschmackssache. Das ist beim Essen und Trinken so, das ist aber auch bei der Musik so. Und wenn du so ein bisschen jetzt in die Zeit zurückgehst, wieder vielleicht mhm. sogar als ihr damals beim Tee saß, ich weiß nicht, ob das so ungefähr passt. Was waren denn da deine Favoriten ja. musikalisch?
0: Das war... ich. Tatsächlich David Bowie. Das war der, der, der Held äh, meiner Jugendjahre. Ähm, sie hat auch inspiriert auch durch die große Schwester einer Freundin. Ähm, und der hat mich wirklich lange, lange begleitet. Und dann kam auch so Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Da war ja auch ein Titelsong äh, Heroes von David Bowie. Das hat uns sehr beeinflusst und beeindruckt. Und ich bin ganz sicher, auf dem Flocati-Teppich zum Tropenfeuer haben wir auch Heroes gehört.
1: Dann machen wir den auf unsere reine Geschmackssache-Playliste, die gibt es bei Spotify. Und da kann man schon ja, um die 100 Titel von unseren Gästen mittlerweile anhören. Sabine, wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie es bei dir anfing äh, mit dem Tee. Jetzt würde ich mal gerne, du hast auf dem Tischlein auch ein Buch liegen. Ähm, das finde ich sehr schön, wenn jemand sich so intensiv mit was beschäftigt und dann auch noch ein Buch schreibt. Das ist ja auch sehr zeitaufwendig. Was war dir denn bei deinem äh, Buch letztendlich wichtig? Also das heißt, Teezeit, eine Reise in die chinesische Teekultur. Ähm, und wie, wie gut zu lesen ist es vielleicht auch für einen Laien, der vielleicht Teeanfänger ist?
0: Und genau das ist es, was uns, weil ich habe ja noch eine Co-Autorin, wir haben das zu zweit geschrieben, was uns wichtig äh, war bei dem Buch, das ist nämlich wirklich ein Buch ist für Tee-Einsteiger, für Leute, die sich für die chinesische Teekultur insbesondere ähm, interessieren, aber auch die einfach insgesamt was über Tee wissen wollen, weil wenn man Tee sagt, muss man auch gleichzeitig China sagen. Tee, äh, China ist ähm, die Heimat des, ähm, des Tees und das war uns einfach wichtig, hier ein leicht lesbares Buch. Buch zu schreiben, wo auch wir beide als Autorinnen, die Lihong Koblin ist so meine, meine Teefreundin, also wir haben viele, viele Tees äh, gemeinsam verkostet und ähm, es ging uns auch darum, gemeinsam was mit Tee zu machen und da ist eigentlich so das Buch dann bei rausgekommen.
1: Du sagst jetzt gerade chinesische Teekultur, es gibt ja noch viele Länder, in denen es auch, ähm, ja, Tee angebaut wird zum einen, aber auch eine eigene Kultur natürlich gibt. Jetzt äh, in England wird jetzt nicht Tee angebaut, aber da sagt man auch, es gibt eine Teekultur. Das ist vermutlich auch aus Kolonialzeiten. Ne? Das ist wahrscheinlich nicht immer nur positiv behaftet in dem Fall. Aber wo unterscheiden sich denn diese Kulturen? Also wenn du jetzt mal sagst, China zum Beispiel, viele kennen vielleicht auch noch Japan als Teekultur. Wie unterschiedlich sind die?
0: Beides sind natürlich sehr, sehr alte Teekulturen. Die Japaner haben tatsächlich den Tee aus China mitgenommen nach Japan. Tee war äh, in Japan unbekannt und buddhistische Mönche haben den Tee aus ähm, China mitgebracht und haben dann eine ganz eigene Teekultur entwickelt. Und da ist tatsächlich die Teekultur ganz streng, streng an den Zen-Buddhismus ähm, angedockt. Ähm, und die japanische Teezeremonie ist auch wirklich eine... Ein Teil des Zen-Buddhismus ist eine quasi religiöse Handlung, auch sehr, sehr kompliziert und kann man bei Großmeistern aber viele, viele, viele Jahre lernen. Die chinesische Teekultur ist ganz anders. Die ist in lauten, bunten Teehäusern zu Hause, wo man zusammensitzt mit Freunden, einen guten Tee trinkt und dabei nett plaudert und sich unterhält. Und die japanische Teekultur ist eine, ein, wirklich ein, ein Ritual, wo der Gast auch ganz genau wissen muss, wann er was zu tun und zu sagen hat. Ähm, das ist ganz, ganz unterschiedlich, so wie auch diese beiden ähm, asiatischen Länder, China und Japan, komplett unterschiedlich sind und wie auch die beiden Tees unterschiedlich sind. In China wird ein ganz anderer Tee produziert, der schmeckt ganz anders, weil er ganz anders verarbeitet wird ähm, als in Japan. Und das ist ganz spannend, auch wenn ein Laie mal einmal einen chinesischen, einen japanischen Tee parallel verkostet. Ähm, und er so ein bisschen unterwiesen wird oder darauf aufmerksam gemacht wird, worauf er achten muss, ist, ist ihm sofort klar, das ist ein Unterschied wie Weißwein und Rotwein eigentlich.
1: Du hast eben auf dem Tisch so viele schöne Dinge ausgebreitet, über die wir schon gesprochen haben. Ich habe dann vorhin auch gleich dran gedacht, wahrscheinlich hast du schon viele Sachen auch gesehen, die absolut sinnlos sind, aber trotzdem verkauft werden zum Thema Tee. Gibt es irgendwas... Äh, wo du jetzt mit einem Schwunzeln sagen kannst, also das habe ich schon mal gesehen irgendwo und muss aber sagen, das braucht kein Mensch.
0: Ganz klar, das Tee-Ei. Das gute alte Tee-Ei, das ist eigentlich, das ist so ein bisschen wie Käfighaltung. Ne? Also der Tee, ähm, der möchte frei schwimmen, der möchte sich im Wasser entfalten. Und wenn man den Tee in ein Tee-Ei einquetscht, ähm, dann kann er sich nicht entfalten, dann kann er sein Aroma nicht richtig abgeben und man kann auch mal so ein Tee-Ei reinschauen und mal gucken zum Teil, wenn man so richtig vollstopft, dann ist da innen gar kein Wasser hingekommen. Ähm, also da empfehle ich, es gibt es ja eben auch in ganz tollen, wunderschönen, lustigen Formen als Entchen und ich weiß nicht was alles, würde ich aber zu empfehlen, ähm, da lieber sich einen guten Edelstahlfilter zu besorgen. Und auch der Teestrumpf ist auch was Wunderbares. Der Teestrumpf, das ist ja eher auch so ein bisschen so ein ästhetisches Problem, wenn man ein paar Mal den Teestrumpf verwendet hat, gerade mit einem Schwarztee und man hängt das dann irgendwie in der Küche hin. Das ist nicht wirklich schön. Ähm, also das sind Dinge, wo ich empfehlen würde, versucht es euch irgendwie abzugewöhnen.
1: Wie stehst du denn eigentlich, vielleicht kann man es aber auch nicht so allgemein sagen, Sabine, dieses Thema Teebeutel, das kommt immer wieder auf, dass Leute sagen, ach, du kannst doch keinen Tee aus dem Teebeutel trinken. Und ich denke immer, ich finde den jetzt eigentlich ganz fein, zumindest in dem Moment, in dem man den meistens so dann trinkt. Ähm, findest du, es gibt bessere Möglichkeiten, als den Tee im Teebeutel zu servieren?
0: Also das ist eine wunderschöne Frage. Ähm, es kommt nämlich auf den Tee im Beutel an. Also man darf überhaupt nicht über Teebeutel schimpfen und tatsächlich meine schöne Teeauswahl im Büro, das ist kein loser Tee, das sind Teebeutel. Es sind hochwertige Teebeutel, in denen der Tee viel Platz hat, sich zu entfalten. Es gibt ja neu diese Pyramidenbeutel und das ist jetzt wirklich kein Marketing-Quatsch, sondern da hat er wirklich die Möglichkeit, sich, ähm, sich zu entfalten. Man kann eben auch größere Blätter reinmachen. Es, kommt immer davon, es hängt davon ab, wo habe ich den Beutel gekauft. Also im Supermarkt ist es wirklich sehr, sehr schwer, einen hochwertigen Teebeutel zu bekommen. Im Teefachgeschäft ist es sehr, sehr leicht, weil da kann man davon ausgehen, alles, was mir da angeboten wird, ist ein guter Teebeutel. Und man kann einfach mal äh, in den Küchenschrank durchwühlen und mal einen Teebeutel nehmen, aufschneiden auf eine Untertasse. Ähm, kippen und sich das mal anschauen. Was man da hat, ist das Ergebnis der CTC-Methode, das heißt Curling, Tearing, Crushing. Und wenn man sich vorstellt, was mit dem Tee gemacht wird, ne, der wird gedreht, der wird zerrissen, ähm, der wird in kleinstes, feines Granulat das dann so aussieht wie ein Nescafé, ähm, gerollt. Ähm, dann kann das Ergebnis jetzt nicht mehr wirklich so gut sein, wenn ein Naturprodukt so grausam behandelt wurde. Und äh, warum macht man das? Damit der Tee schnell sein Aroma abgibt und äh, schnell die Farbe abgibt und der ungeduldige Teetrinker mit seinem Teebeutel ihn auch schnell wieder rausziehen kann und seinen Tee trinken kann. Ähm, und das ist natürlich, da kann natürlich kein hochwertiger Tee einfach drin sein. Ähm, wenn man einen Teebeutel aus dem Teefachgeschäft dann aufschneidet und das Gleiche mal macht, dann sieht man dann schon ganze Blätter. Die sind zwar noch klein, broken tea, ähm, der ist dann ähm, ganz klein geschnitten, aber man erkennt noch die ganzen Blätter, auch die Unregelmäßigkeiten und so ein Tee in einem großen Beutel gepackt. Man hat einen wunderbaren, hochwertigen Tee. Äh,
1: Sabine, kommen wir Gucken mal nach deinem zweiten Musikwunsch, was du mitgebracht hast. Du hast nämlich dich schon tatsächlich vorbereitet, was ich sehr schön finde. Wir haben zum einen äh, den David Bowie gehabt. Ähm, was hast du uns noch mitgebracht heute?
0: Wenn ich jetzt mal so in meiner, wenn ich chronologisch vorgehe, dann kam als nächstes der Jazz in mein Leben. Äh, ich habe mir so mit Mitte 20, glaube ich, war es, einen äh, Traum erfüllt und habe angefangen, Saxophon zu äh, spielen. Ähm, und damit habe ich halt all die Großen, natürlich Charlie Parker, Miles Davis und so weiter, entdeckt, aber auch die Sänger, Ella Fitzgerald zum Beispiel und Billie Holiday. Für mich eine ganz, ganz große. Ähm, die ich heute auch immer wieder gerne, gerne höre. Und ähm, da habe ich mir gedacht, was würde ich gerne von Billie Holiday beim Tee hören. Und da ist es Lady Sings the Blues.
1: Äh, Sabine, guck mal, weißer Tee, schwarzer mhm. Tee, grüner Tee, mhm. ähm, das sind viele Möglichkeiten. Gibt es noch viel mehr als die ja. drei?
0: schön. Die Hälfte hast du geschafft. Es gibt noch drei weitere. Also die Familie des Tees äh, hat sechs Brüder und Schwestern. Der weiße Tee, der grüne Tee ist am häufigsten ähm, bekannt. Dann haben wir noch den, den schwarzen Tee natürlich. Ähm, wir haben dann noch gelben Tee. Das ist tatsächlich eine chinesische Spezialität. Das ist so eine, hat, eine, hat eine besondere Fermentationstechnik. Äh, dann gibt es den roten Tee und den blauen Tee. Ähm, und das ist ein bisschen kompliziert. Der blaue Tee, den habe ich dabei. Auch wenn du jetzt nichts Blaues hier auf dem Tisch siehst, der Oolong, der halbfermentierte Tee, ist in der Theologie ein blauer Tee. Das hat mit der chinesischen Übersetzung zu tun. Äh, Qing Cha heißt er auf Chinesisch und das kann so äh, blau, türkis sein, aber mit Ching wird auch die, die natürliche Farbe von irgendetwas äh, bezeichnet. Und man hat ihn da so ein bisschen mit Gewalt da quasi in dieses Farbmuster reingepackt. Also der blaue Tee ist der halbfermentierte Tee und der rote Tee, das ist jetzt nämlich nicht der Hagebuttentee, wie man vielleicht meinen könnte, haben wir schon gelernt, das ist ja auch gar kein Tee. Da wird es jetzt ein bisschen spannend, hat auch mit China zu tun, nämlich für die Chinesen ist das, was wir als Schwarztee bezeichnen, Hongcha, roter Tee. Und wenn man sich mal überlegt, wir tun jetzt so einen ähm, ja, Assam-Tee zum Beispiel aufgießen. Was hat das Ding für eine Farbe? Das ist so rötlich. Ne? Also Schwarztee hat ja alle möglichen Farben. Da so ein bisschen leicht gelblich und so weiter. Ein ganz kräftiger dunkler Ostfriesentee, der ist so dunkel, dunkelrot. Aber so ein Schwarztee ist eigentlich rot. Der Tee selber, wenn man den anguckt, ist er schwarz. Weshalb wir ihn wahrscheinlich Schwarzen Tee nennen. Aber die Tassenfarbe, wie das wir Theologen nennen, also die, der Tee an sich. Ähm, das ist rötlich. Und warum sagen die Chinesen dazu roter Tee? Weil die Chinesen nämlich noch einen echten schwarzen Tee haben, der wirklich schwarz ist. Und das ist der Puar-Tee. Der kommt aus Südchina. Ähm, der hat eine ganz, ganz lange Geschichte. Ähm, und der ist tatsächlich, wenn man den aufgießt, ähm, dann ist der schwarz wie Kaffee. Der ist richtig, richtig schwarz. Da sieht man den Tassenboden nicht. Und deshalb ist es ja ganz logisch, dass die Chinesen ihren Schwarztee, der wirklich schwarz ist, Schwarztee nennen, Cha, äh, und dass die den unseren Schwarztee, der in Wahrheit rot ist, Hongcha nennen. Und so sind wir bei den sechs Farben.
1: Guck mal, du hast, ich habe mir hier was nebendran gelegt. Moment. Du hast was ganz Tolles mitgebracht. Ich nehme es jetzt nochmal in die Hand. Natürlich können sie jetzt leider unsere Hörer nicht sehen, aber wir können ganz kurz drüber sprechen. Du hast so wunderbaren Tee mitgebracht, sowas habe ich noch gar nie gesehen. Ähm, die sehen so ein bisschen aus, eben spitz wie, wie, wie Nadeln. Ich sag mal, ähm, ähm, ja, vielleicht kannst du es besser erklären und wenn ich die jetzt so in die Hand nehme, gehen die auch so ein bisschen auf. Du hast gesagt... Die heißen Silbernadeln. ne? Genau.
0: Und so sehen sie eigentlich auch aus. Dann kann man schon sich ganz gut vorstellen, sie sind spitz wie Nadeln und haben einen silbernen Flaum, so wie die Weidenkätzchen, die wir kennen. Und das Tolle ist, man kann den wirklich streicheln. Also man kann Tee streicheln. Wenn man da mit dem Finger drüber fährt, dann fühlt sich das so weich an wie ein, ein Silberkätzchen. Das sind die kleinen Kapillarhärchen, die um den noch geschlossenen Teeknospe drumrum ist. Also die Blattknospe, nicht die Blütenknospe besonders die Blattknospe. Und das ist eben ein weißer Tee. Und der ähm, äh, Yin Cha, also der Silbernadeltee, wie er auf Chinesisch heißt, das ist wirklich der edelste weiße Tee, den es gibt, weil er ganz, ganz aufwendig zu pflücken ist. Man muss von diesen kleinen Nädelchen 30.000 Stück sammeln, um ein Kilo Tee zusammenzubekommen.
1: Wie ist das denn, Sabine? Das guckst du ja wahrscheinlich auch manchmal. Du bist ja auch eine, eine, eine informierte Teeliebhaberin. Wenn du sagst, das ist natürlich auch Handarbeit und die Menschen müssen da ganz viel dran arbeiten, auch dann auf der Teeplantage. Wie ist es denn aktuell so mit diesen Arbeitsbedingungen tatsächlich beim, beim Thema Tee? Gibt es da ganz große Unterschiede? Kann man da selbst ein bisschen drauf achten auch?
0: Es gibt viele Teehersteller, wie zum Beispiel die Firma Tee-Kampagne, die sehr, sehr darauf achten, ähm, dass man... Ähm, faire Bedingungen erfüllt und ähm, das ist das kann man zum Beispiel auch danach verfolgen. Man kann auch im Tee-Fachgeschäft auch nochmal fragen, wo kommt der Tee her, welchen, ähm, welchen Weg hat der Tee genommen. Ähm, ist es schon ganz, ganz wichtig, das anzuschauen. Südafrika, dann nochmal ganz anderes Thema. Ähm, also in Indien, gerade in Darjeeling, da habe ich das etwas verfolgt und da ist man auch sehr dahinter her, dass die Teeplantagen ähm, einen guten Standard haben, weil die Leute leben dort. Die Familien leben dort. Meistens ist es so, dass die Frauen pflücken, weil es wirklich kleine Finger und gute also Sorgfalt braucht. Dass, sie, dass die Frauen äh, pflücken und die Männer häufig in der Plantage dann handwerkliche Arbeiten machen. Dass die, Schül die Kinder auf den Plantagen zur Schule gehen ähm, und dass dass wirklich ein ganzer Wohnbereich ist und dass sie wirklich darauf achten, dass da die Bedingungen besser werden, weil die Kinder, die nächste Generation, wird ja auch gut ausgebildet. Die möchten dann vielleicht auch studieren, keine Teepflückerin mehr sein. Das heißt, man muss auch hier die Arbeitsbedingungen so gut machen, dass man auch na nach wie vor Pflücker hat.
1: Wenn ich darf, Sabine, würde ich mir gleich noch in der nächsten Runde ein paar Tipps von dir abholen, die, wo du vielleicht auch selbst mal drüber lächelst, aber für Teeanfänger und für Leute, die vielleicht auch mal anfangen wollen, vielleicht haben wir ein paar Sachen dabei, die die dann so auch mal mitnehmen können von heute, dann haben wir noch, noch mehr gelernt für die, für die Praxis. Ich würde dir gerne noch mal eine Freude machen mit der, mit der Playlist und äh, einen dritten Song da auch noch draufstellen von dir.
0: Um jetzt in der Chronologie weiterzugehen und in so die eher jüngere Vergangenheit zu gehen, da habe ich dann Hubert von Geusern vor vielleicht, ah, ich glaube vor 20 Jahren ungefähr entdeckt ähm, und ich, also da, ich erinnere mich an das Herst das nicht. Das ist wirklich so ein wunderschöner, ah, melancholischer Song. Herst das nicht, wie die Zeit vergeht. Und das ist natürlich auch wunderbar zum Teetrinken geeignet als, ähm, als Song. Und ähm, ja, den würde ich tatsächlich auch ja, zu einem schönen chinesischen Olong oder zu einem japanischen Gyokuro empfehlen. Ja, also jetzt würden wir mal den zweiten Tee machen, gießen jetzt auf, so mit 70 Grad heißem Wasser und lassen sie ein paar Momente ziehen. Und das ist immer das, wo dann ja, ähm, die Chinesen sich lustig machen über uns Europäer. Ähm, wenn wir dann, ich weiß noch mal, was ich bei meiner ersten Teereise -Tee äh, am Westsee war, äh, wo es den berühmten longjing Cha, den Drachenbrunnen-Tee gibt, ähm, da habe ich dann gefragt, ja und wie lange muss man den jetzt genau ziehen lassen und wie viel Gramm verwende ich jetzt da? Und dann hat sie sich herzlich amüsiert und hat gesagt, ach ihr Europäer, ähm, das, da macht sich in China keiner Gedanken drüber. nimmst du halt so eine Prise und lässt es halt ein paar Momente ziehen. Aber ihr müsst das immer alles ganz, ganz genau wissen. Ne? Äh, fand ich sehr, sehr interessant und man sagt tatsächlich auch bei der äh, chinesischen Teezeremonie, man soll den Tee drei Atemzüge lang ziehen lassen. Das kann jetzt natürlich alles und nichts heißen. Also ich tue dann doch im Zweifel lieber meinen Tea-Timer anmachen. Äh, und das vielleicht auch schon mal ein kleiner Tipp am Rande, während hier der Tee so vor sich hinzieht. Wie heiß, welches Wasser, welchen Grad, ähm, also welche Temperatur, wie lang ziehen lassen etc. Immer das machen, was auf der Verpackung steht. Der Teehersteller kennt sein Tee am besten. Und wenn der sagt, bitte diesen Tee drei Minuten ziehen lassen mit 100 Grad kochen, heißen Wasser überziehen und ungefähr äh, 10 Gramm auf 1 Liter verwenden. Dann erstmal genau das machen und sich daran orientieren. Und wenn man dann so ein bisschen seinen Tee kennengelernt hat und sagt, ah, ich möchte ein bisschen kräftiger, nimmt man ein bisschen mehr Tee. Oder man lässt ihn ein kleines bisschen länger ziehen. Oder bei niedrigeren Temperaturen, wenn erst angegeben wird, 70 Grad, dann macht man es vielleicht ein bisschen heißer. Und es lohnt sich tatsächlich so, also ein paar Dinge lohnen sich, sich anzuschaffen. Also statt tee Tee-Strumpf und Tee-Ei dann lieber ein Teethermometer sich anschaffen. Gerade bei zarten Tees wie dem grünen, dem, Schwarz, äh, dem weißen Tee, da ist es wirklich hilfreich, wenn man weiß, ob das Wasser 70 oder 80 Grad hat.
1: Was würdest du denn sagen? Ich beim, beim Thema Wein sage ich hier immer, wenn Leute fragen, mit was könnte ich mal so ein bisschen anfangen? Ich sage ganz oft tatsächlich Weißburgunder, weil ich finde, das ist so ein Wein, mit dem kann man erstmal mal gut äh, umgehen. Ja? Was ist es denn beim Tee? Wenn wirklich mal einer sagt, ich würde es mal gerne ein bisschen anfangen, wo könnte er sich rantasten?
0: Also ich würde erst mal fragen, was, also die meisten haben ja schon äh, irgendeine Präferenz. Also das heißt, sie trinken gerne Grüntee oder gerne Schwarztee oder haben vielleicht auch schon mal mit weißem Tee versucht. Ähm, dann würde ich erstmal in die Richtung gehen. Und wenn jemand sagt, ich bin zum Beispiel Grüntee-Trinker, was ja, häufig der Fall ist, wenn jemand gerne Tee trinkt, dann würde ich auch erstmal sagen, hast du schon mal japanischen, chinesischen? Da würde ich sagen, probier das einfach mal aus. Kauf dir mal einen japanischen Sencha, also gute mittlere äh, Qualität. Und vielleicht einen Longjing-Chan, Drachenbrunnen-Tee, auch gute Japa äh, chinesische Qualität. Und dann tu die beiden mal aufgießen und mal gucken, was schmeckt dir besser? Weil der chinesische Tee, der wird, ähm, der wird geröstet, im Wok quasi, ähm, dann hat er so feine Röstaromen. Der japanische Tee, der wird gedämpft und deshalb schmeckt er so algig, ne? so ein bisschen diesen berühmt, dieses berühmte Umami. Ja? Das heißt, also die schmecken schon mal ganz, ganz unterschiedlich und dann kann er schon mal rauskriegen, Oi, das japanische, das finde ich toll und dann probierst du mal mit den japanischen rum oder, ach, dieses Geröstete finde ich toll, dann machst du mal da ein bisschen weiter. Da kann man sich zum Beispiel mal so ganz, ganz gut starten. Ich gebe dir
1: noch zwei, drei Stichworte und dann kommen wir schon zum Schluss, äh, Sabine. Äh, ich merke schon, da, man kann da wirklich äh, lange plaudern auch über dieses Thema und es ist unendlich, also wirklich und sehr schön. Ähm, dieses Thema, kurz dünne Tassen, dünnwandig und so ein bisschen breiter, würdest du sagen, Ja, ja
0: ganz unbedingt. Also eine schöne Tasse ist eine, die ganz klassische 150 Milliliter Teetasse, die muss jetzt nicht super dünn sein, sie soll ja auch praktikabel sein und auch in die Spülmaschine passen, aber die dann rein weiß, sodass man auch wirklich schön die Tassenfarbe sieht, also bitte auf Blümchen und so weiter da einfach verzichten. Man kann einfach den Tee viel schöner anschauen, wenn man eine ganz schöne weiße Tasse hat, passt zu jedem Teegeschirr und also ich nehme sie auch immer wieder, auch wenn ich wirklich alles Mögliche an Teeschälchen habe, aber so eine ganz klassische Tasse ist eigentlich das Optimale.
1: Was würdest du sagen, das noch hier zum Ende, ist so der häufigste Fehler bei der Teezubereitung, dass die Leute zu heißes Wasser nehmen, zu lange ziehen lassen, gibt es da so einen Kardinalsfehler?
0: Also ich würde sagen, es ist tatsächlich das äh, zu lange ziehen lassen. Das ist, glaube ich, das, was ähm, passiert mir auch manchmal immer wieder, wenn äh, ich denke, oh Gott, oh Gott, jetzt muss er aber dringend raus. Beim Schwarztee verzeiht einem das, ich mache auch noch ein bisschen Schuss, einen größeren Schuss Milch dazu. Aber ein, äh, man kann dann, ist dann eigentlich quasi irreparabel. Äh, der muss dann weg, wenn er bitter ist und man muss neu anfangen.
1: Wie guckst du auf die Zukunft des Tees, äh, Sabine? Was glaubst du, wie sich das so ein bisschen entwickelt wird die, die nächsten Jahre?
0: Sehr optimistisch. Ich hoffe, dass es ähm, auch jetzt mal einen, eine Gegenbewegung gibt zu, den, äh, zu diesen Kaffee-Experten, diesen tätowierten, äh, langhaarigen, coolen Kaffee-Jungs, äh, die äh, in Podcasts und so weiter unterwegs sind. Da suche ich jetzt echt mal ein paar Role-Models, äh, die für den Tee schwärmen und ähm, den Tee promoten. Ich glaube, der Tee ist... Ähm, passt in unsere Zeit. Die Kultur des Tees ist 5000 Jahre alt, da mache ich mir keine Sorge drum, dass die ausstirbt. Im Gegenteil, ich bin sicher und ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass die Teekultur auch hier in Deutschland sich weiterentwickelt.
1: Welchen Song wollen wir als letzten mitnehmen auf deine Liste, Sabine? Unsere reine Geschmackssache Playliste bei Spotify. Was kommt da noch drauf von dir?
0: Also der der letzte ähm, Singer, Songwriter, Musiker, den ich für mich vor ein paar Jahren entdeckt habe, ist Har ähm, Herbert Pixner aus Südtirol. Ich bin auch ein großer Südtirol-Fan und ähm, was er da aus dem steirischen Akkordeon rausholt mit seinem Pixner-Project, ist einfach großartig. Er hat die alpenländische Musik richtig verrockt und spielt virtuos. Und da ist für mich ähm, Randissimo, das ist für mich so das Einsteiger, der Einsteiger-Song oder das Stück ähm, für alle, die sich mit Pixner beschäftigen wollen. Randissimo.
1: Sabine, es war richtig schön, dass du da warst. Ganz entspannt mit dir. Ich freue mich jetzt auch nochmal, den letzten Schluck trinken zu können und ich werde, glaube ich, jetzt ein bisschen anders und auch bewusster nochmal nach dem Tee gucken. Und es sind ja manchmal die Kleinigkeiten, die man dann selbst auch verändern kann und äh, ausprobieren kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da hast du jetzt viel Freude verbreitet. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, du trinkst heute noch mehr Tee.
0: Definitiv. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Das war reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.